0: Tack för fin sa. Jag är så sugen på att du må være här fortsatt. Tack att du är omsorgsfull och tack att du är intresserad i arke. Tack att du vill ha och i tale. Tack att du vill bo i arke. Tack att du vill känna arke. Vad kännas det arke? Amen. Jeg tenkte vi skulle komme etter hvert inn på Matteus 13. Jeg har vært, der, vært ganske mye i Matteus 13 siste ja, måned eller noe sånt. Jeg leser sent ikke. Um, så, men det blir etter hvert, jeg skal si en god del ting før vi kommer så langt. Litt om tro og omvendelse. Det er noen gode spørsmål og gode setninger i romabrevet, Kapitel 8, vers 35-39. Romabrevet 835. 35. Romabrevet 8, 35. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Og så kommer det på en måte noen forslag da til det, hvem kan skille oss for Kristi kjærlighet? Trengsel, eller angst, eller forfølgelse, eller sult, eller nakenhet, eller fare, eller sverd? Som skrevet står, for din skyld drepes vi hele dagen, vi blir regnet som slakte for. Men i allt detta vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer skal, eller noe makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Det er ganske svære setninger, og sanne er de også. Og samtidig er det et spørsmål. Paulus spør dere, hva er det som kan skille oss ifra Jesu kjærlighet? Og nå vet med veldig mye om hvor det ikke er. Vi ser her altså at vi vinner mer enn seier i trengsel, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare og sverd. Og det skal vi ikke tenke lett på at det er sånn, dette er ikke poesi på en måte. Dette er sant. Dette er virkeligheten. Sist var her i oktober 2018, så fikk jeg, jeg fikk faktisk tre bøker, tror jeg, av Rutt og, og den ene er, alle var av Vormbrandt, enten herre eller fru. Dette er Rikard Vormbrandt, som er skrevet kristen i rumensk fengsel. Jeg skal bare lese fire setninger her, som han skrev på 60-tallet, når han slapp ut etter en del år i kommunistfengsel under terror, har terror. Mine fengselsår, kjentes egentlig ikke så uutholdelig lange for mig. For i min ensomme celle gjorde jeg den vidunderlige oppdagelsen av hvor det er tro og kjærlighet, der er också en fryd i Gud. Det finnes en forunderlig lykkens ekstase som ikke kan lignes med noe i denne verden. Og så kommer det. Da jeg ble løslatt fra fengselet, Følte jeg mig som en som kommer ned fra en fjelltopp. Hvorfor han har sett mil etter mil av fred og skjønnet, og har kommet ned til avlandet. Så det er sant det som står her. Og du vil ha far det, du som Rikard, at du vinner mer enn seier, i trengsel, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, far og sverd. Og du vil ha fare, akkurat som Pølo sier, at ikke engang død eller liv, engler eller krefter, nå eller senere, ingen dybde eller høyde, eller noen skapning, skal kunne skille oss ifra Guds kjærlighet. Det er et løfte, og det er sant, og det gjelder for alle. Det er til meg sånn, at det egentlig er tvert imot, sånn som jeg tenker, det er ikke på tross av trengslet at vi blir kristne. Jeg skulle til å si det gjennom de og i de. Her ser vi for 1. Peters røv 4, vers 13 og litt av vers 14. Jeg kunne lest mange vers der, men jeg skal ikke det bare for at vi skal hjem i kveld. Men her står det sånn. Men i samme grad som dere har del i kristige idelser, skal dere glede dere. Det en Matematikkar, det kommer här på den. I samma grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart. Så fortsett i vers 14. Om dere blir spottet for Kristi skull, er dere salige. Så det er ikke sånn at motstand og trengsel og lidelse får deg vekk i for Guds kjærlighet. Tvert imot, i samme grad som du opplever lidelse, i samme grad jubler du over han du hører til. Så det er klart, hvis vi lever i en kultur som er redd for lidelse, som ondgår lidelse, som rigger seg for ikke å lide, så lever med farlig åndelig. For i samme grad som dere har del i Kristelidelser, skal dere også glede dere. Sånn er det bare, og så sånn ser det ut. Det er ganske lett å se. Reise rundt i verden og se. Så det er ganske lett å se, faktisk. Det er ikke sånn at du må være professor i psykologi for å finne det ut, liksom. Det ligger ganske tjukke lag på utsiden. Hva er det då, som kan skille oss når ikke det er alt dette? Og jeg skal ikke komme med hele svaret. Jeg skal bare si et, et, et lite svar i kveld. Hva er det då som kan skille oss når ikke det er alt dette? religiositet. Det som ju ja, med enig om oro vad det betyder så sånn, ungefär, religiösitet. Alltså dö tro. Eller människobud. Det kan skilja oss i för gudskärlighet. Når Jesus gikk her på jord, og med leser om han i det nye testamentet, så ser vi en person, Jesus, han er veldig lydig imot Guds ord, mot det som vi kaller det gamle testamentet, mot alle ordningene der. Han respekterte Gud og hans ordninger. 100 prosent. Når vi av og til tegner et bilde, vi hører av og til noen tegner et av at Jesus liksom var en slags revolusjonær fyr som liksom setter alt i tvil og inkludert Guds ordninger, så er ikke det sant. Han gjorde ikke det. Han var, han, han, ja, han, han var nøyaktig. Han han elskte Gud og Guds ord. Selvfølgelig ville vi med sig. Han var jo Gud, men han gjorde det. Han viste det, han demonstrerte det hver dag. Det var ikke noe opprør hos Jesus mot Gud. Det var ikke noe sånn at jeg glemmer det som var før, det gamle greia. Nei, nei, nei. Jesus oppfyllte det alltid sammen. Men Jesus hater menneskebud. Og kunne Jesus, hadde Jesus anledningen skulle til å si, så, så tog han borti menneskebudene til de religiøse. Det var väldigt viktig for Jesus, og det var ikke for å, skulle til å si, for å krangle, eller for å slå ned på det eller sånn, men Jesus vet at menneskebud kan skille deg ifra Kristi kjærlighet. Du kan bli religiøs, du bruker, jeg vet ikke om du kan bruker ordet riktig. Det er noen plass til å bruke ordet på en fin måte. Uh, og, og så, men forstår meg hverandre når jeg det sånn, at det blir på en måte bare som en, en død tru, noen ting du gjør og ting du ikke gjør, noen meninger du har, noen holdninger du har, et miljø du går i, en måte se ut på, en måte å være på, en måte å på, Vi blir en livsstil, kanskje. Men det er ikke et liv for det. Han. Menneskebud kan skille meg og deg ifra Guds kjærlighet. Det kommer rett og slett i veien mellom meg og Gud. Det blir tokete på en måte. Jeg kanskje skiller lenger hva er det menneskene sier, og hva er det Gud sier. Og da tenker jeg på noen, eh, et, par, et par sannheter i Bibelen, at Gud står de stolte imot. men skal lese et par plass i Bibelen der står, i Salmos orspråk. Men det er et utrolig kraftig ord å sig. Altså, Gud står de stolte imot, Altså han står imot dem. Det er en motstand hos Gud, hos den stolte. Det er ikke bare sånn at han ikke er for dem på en måte, men han står imot dem. Og då ser vi i det nye testamentet at veldig ofte så er de stolte de religiøse. Det, det trenger selvfølgelig ikke være sånn. Men når vi leser i Bibeln så ser man at det veldig ofte er sånn. Det er de religiøse. Og det er ofte religionen sin de er stolte av. Altså det er der de har sin... Tillit på en måte. Hvem de er i slekt til. Hvor de kan, hvor mye de vet, hvor mye de gjort, og hvor miljøet de henger i, og, og sine lærere, sine profeter, sine folk, ikke sant? Sin, sin trygghet. Og så står Gud imot dem. Et utrolig sterkt ord. Jeg skulle si, det er et forferdelig ord. Salmos ordspråk 16. 16. Salomos ordspråk 16, 3-4 vers der. I får vers 18. Det blir altså Salmos ordspråk 16.18. Forut, litt sånn gammel norsk, men jeg vet ikke hvorfor det står det. Forut for undergang går over mot. Skjønner du med setningen? Altså før, før undergangen min, før det har skjedd, så har det vært over mot. Og forut for fall er en hovmodig ånd. Så når jeg faller i synd, så er det forut for syndefallet mitt, har det vært en hovmodig ånd. Jeg blir selv hjulpen, eller jeg vet bedre, eller jeg, ikke, altså, jeg klarer meg selv, eller det skjer noe. Det er bedre å være ydmyk sammen med dem som er i nød, enn å dele bytte med de overmodige. Godt sagt. Den som akter på oret skal finne lykke, og den som setter sin lite herren er salig. Så altså, forut for undergang går over mot. Forut for fall opphøyer en mans hjerte sig, men ydmyghet går forut for ære. <laughs> og inn i denne situasjonen er det når Jesus eh, gikk her på jord, så hadde han en, en god stund der han var, var offentlig predikant, skulle sig. si, og han, han begynte å samle ganske mye folk, han gjorde under, han ble kjent. Og så ser vi i Matteus 13, da skjer det noe, sånn et skille eh, for Jesus, og for Jesus sin forkynnelse. Før det så har Jesus talt mer sånn vanlig, forståelig, sånn som jeg tror jeg gjør nå, <laughs> altså rett frem, setninger rett frem, ikke i bilder og lignelser. Og så begynner dette det hvert å på en måte harmater rundt Jesus. Han utfordrer folk. Det bli et skille bland de som kaller seg truene, bland de som vil ha med Gud å gjøre, blant de som vil ha med Jesus å gjøre. Og så skjer det noe nytt. Og disiplene de reagerer veldig på det. De kommer til han og spør han i, i um, Matteus 13, vers 10. Så kommer kom disiplene til Jesus og spør om, hvorfor taler du til de lignelser? Altså som i Altså i, som i en slags kritik på en måte, eller i slags, de er forbauset. Hvorfor gjør du de dette her? For Jesus begynner å miste tilhøyere på en måte. Han går ifra å ha sånne store skarer som hører på han. og så plutselig begynner han å snakke til de skarene i liknelser, og da skjedde noe rart. Mange forstår det ikke. Mange går vekk ifra Jesus. De mistet på en måte interessen, det var ikke dette de ville ha. Så lignelsen der der lignelsen så gjør er at det blir vanskeligere for noen å forstå det Jesus sier eller ter, eller rettere sagt det blir umulig. Og Jesus sier det rett ut i i vers 12, altså forklare dette til disipplene sine, hvorfor han taler til folkeligelser, så sier han: "For den som har til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har skal bli fratatt endog det han har." En annen plass står det «skal bli fratatt det han synes at han har», eller det han tror att han har. Så det er en innbilt ting. Men han skal bli fratatt til tema det han trodde at han hadde. «Derfor taler jeg til dem i lignelser». Og dette er litt sånn rart at Jesus, jeg vet, ikke, jeg vet ikke om jeg ser folk at Jesus kan gjøre sånn på en måte, at han, han, altså, de som har de får mer, og de som ikke har, mister til meg det de har. Det er, sånn, det, er ikke, det, det er ikke sånn jeg forestiller meg kanskje Jesus. Men sånn gjør altså Jesus i sin forkynnelse. Og det er lykka når det skjer både du som har og får noe, og du som ikke har noe oppdaget. Jeg har jo ikke dette. Det er jo lykka begge deler da, sannsett. Hvis du færrer noe på da. Men bare i, i det kapitel 13 da, det er 58 vers. Og jeg har aldri tenkt, tenkt på det, eh, Matteus 13, vers 58, før for... Kanskje en måned to si. Jeg har aldri sett det verset før. Jeg har reflektert over det. Jeg har på det. Men det stender altså sånn, etter han har talt mange lignelser, da, han har altså lignelsen om såmannen, som er den første store lignelsen Jesus eh, forkjønner, der han forteller om hvorfor han generelt forkjønner lignelser, og så kommer det flere lignelser til, de fleste veldig korte, om skatten i åkeren og perler og sånn, noten i havet og sånt. Ja. Og så slutte kapittlet med, «Og han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der på grund av deres vantro.» Se ut kan setningen. Den er, hva er det for noe, skulle jeg si, eller hva, hva skal vi tenke om det? Altså, Jesus gjorde ikke mange kraftige gjerninger der. Han hadde gjort det før. Men i her står det altså etter, etter når Matteus 13, kapittel 13 slutter, da, og, det, og det er ikke bare kapittel som slutter, det er, det er den store talen han holder med. Han står i en båt og ser folket på land, ikke sant? Det, det er den, en veldig lang dag Jesus er der. Han forkynner veldig mye til mange folk, og så har han mange samtaler bare med disiplene. Og så står det at etter, etter det, så gjorde han ikke mange kraftige gjerninger der på grunn av der og vantro. Og da vil jeg, da vil jeg bare sånn, hive den ut litt sånn til dere, uten å påstå noe veldig sånn, Bastant sånn eller sånn, at hvis Jesus ikke gjør mange kraftige gjerninger hos oss, hvis det er sånn at Jesus ikke gjør mange kraftige gjerninger hos oss, så har vi kanskje, kanskje vi skal tenke litt på, kan det være på grund av vantro? Er du ikke med på, på resonemanget mitt? Og hva er da vantro? Jo, det er ikke tvil. Vantro er ikke tvil eller svakhet. men snakker Ingenting om som, det enda du önskar är att klynga dig till Jesus och tro på honom och stola på honom och vara hos honom så känner du på att du är färdigt till och du är inte som du ska. Det är inte vantro. Det är inte närheten av vantru. Vantru är en motstånd mot Guds rike. Det är någon som er vis och i möte med Gud eller som hade med sig stolta. Det är någon som het svar i möte med Gud som ikke blir svarskyldig når Gud snakker. Neida, de heter spørsmål, og ett og to spørsmål, og en tanke, og en idé, og en mening, og et bud tilbake. Og det er litt der vi er i kveld, ikke sant? Hvis det er sånn da at Jesus ikke gjør mange kraftige gjerninger hos oss, kan det være at jeg er stolt? Kan det være at det er vantro i oss? En motstand imot Guds rike. Eller som salme 32 kaller det, for det er egentlig det samme. I salme 32 så står det om å ha svik i sin ånd, og det er å være vantro. Eller å Ve på vei inn i vantrohet i alle fall. Særlig er det menneske som Herren ikke tilregner med skjerning. Det er sant. Du som, du som er hemiskjerninger, men som høyre Herren til, du, du skal ikke bli tilregnet dine hemiskjerninger, du er særlig. Du blir tilgitt. Og så står det noe mer om deg da. Du er uten svik i din ånd. Og hva vil det si å ha svik i sin ånd? Det vil si å vil ha lever i synden og samtidig eier nåden. Du sier på en måte ja takk begge deler. Jeg vil ha tilgivelse for synden mig og så vil jeg ha synden mig. Jeg vil bli frelst ifra, uh, vil bli frelst ifra um, straffen men ikke for synden. Er det ikke meg? Du som heter sånn, du som kjenner på det, da kjenner du på det, det som blir kalt for svik i sin ånd. Det er noe som ikke er helt hos går. Den den veien her kan ikke jeg gå. Jeg må, jeg må be om nåde hos Gud, og så må jeg be om å bli fri i syndet, bli, bli fritt uti fra syndet. Jeg vil ikke være jo, jeg vil ikke forsvare, jeg vil ikke være jo, jeg, jeg, jeg vil ikke være det lenger. Hvis du leser salmen 32, så kan du lese hos Gjekta, og så bekjente han syndet sier så, fikk han et helt nytt liv. Før det så var det som om livskraften bare svant, altså. Honne til Gud låk tungt på han. Han ville eie tilgivelse, men han ville, han ville ikke bekjenne syndet sin. Han ville leve i, han ville beholde syndet sin på en måte. Er du villig til å bekjenne dine synder? Eller er Er du stolt? Og så er det sånn at Jesus han fryder seg i den hellige ånd og priser far i, i himmelens og, jord, og jordens Herre og sier at, at han takker far sin for at du er skjult dette for å vise forstandige, oppenbart for umyndige. Ja, far, for slik skjedde det som var til velbehag for dig. Det, det er så rart det Jesus takker for. Ham. Her takker Jesus for det. Her er, her er altså foranledningen her er at de kommer tilbake, de disiplene han sendte ut, og så forteller de at det har gått veldig bra, du sender oss ut, og det har gått veldig bra, til og med de onde åndene var lydige, og de er veldig glade for at de har gjort noe godt i Guds rike, og det er Jesus enige med, men så ser han likevel at du ikke skal heller glede deg over at navnet du har skrevet i livets bok, det er noe som er enda viktigere enn på en måte store åndige opplevelser, og det har navnet sitt skrevet i livets bok. Og så, stopper liksom, Jesus nesten avryter seg selv og fryder, fryder seg i din hellige ånd, og så takker han Gud for noe som, jeg synes det er, det er rart å lese, at han takker for at han er skjulte for de visse forstandige. Og så han oppenbarte for umyndige. Og det så til meg at Gud, far i himlen, han ville det sånn. Og det vi egentlig ser er at det er, et, det er et oppenbaringsprinsipp. Gud, Jesus takker ikke for at noen ikke ser det sånn, at det er så bra, men Jesus takker for, først og fremst for at det er sånn at det, det er ikke noen som fortjener å bli frelst. Det er ikke noen som fortjener å se at det største i livet er han navnet sitt skrevet i livets bok. Det er ikke sånn at noen måte ble født i, i, i en bedre situasjon til å, til, til å erfare dette her, eller at noen var, var kloke og visste mer, eller sånn. Nei, det, det er på en annen måte det skjer. Det, det er et annet prinsipp. Gud åpenbare evangeliet for deg. Så du kan på en måte ha hvor bakgrunn du vill, du kan være kvem du vil, du kan ha gjort hva som helst, du kan være kvem som helst. Og så kan Jesus åpenbare seg for deg. Og det takker Jesus for at det er sånn. Og det er ene som egentlig kjennetegner da, du som ser som forstender hvem Jesus er, litt eller mye, det er det at du blir umundig. Altså du blir, jeg skulle til å si, under 18 år. <laughs> altså du, 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 det er en som er større enn deg, eldre enn deg, sterkere enn deg. Det er en som er, har autoritet over livet ditt. Du, du gir han rett. Du kan liksom si at, ja, jeg ble umundiggjort nå. <laughs> jeg ble umundiggjort. Det var en som visste mer enn meg, og som, som hadde øversikt nå. Jeg, jeg ga meg for han. Du som opplevde det, Gud vil signe du opplevde at Gud er åpenbart noe i livet ditt. Det er godt at du ble ydmykere. Det er godt. Og då er, altså, er du altså blant de umyndige. Det vil ikke si at du plenter umyndig sånn i kommunestyret eller i klassen din eller sånn. Det kan gå til at du er det. der, men du er umyndig i møte med Gud. Det er greit også. det de viser forstandige som du er skyldt for, det er ikke sikkert de er så sabla glupe <løp> sånn här på jord. Det er ikke sikkert det kan være de er det men poenget det at de viser forstandige i møte med Gud. De er alltid et svar, eller alltid et nytt finurlig spørsmål. De diskuterer med Gud. Gje seg på en måte ikke. Så sånn er da liggelsen at Jesus gikk ut av huset, satte seg ved sjøen, og det samlet seg mye folk omkring ham, så han steg ut i en båt og satte seg der, og alt folket sto på strandet. Og han talte mye til dem i og sa, en sårmann gikk ut for å så. Nå er jeg altså i Matteus 13, vers 4. Og da han sådde, falt noe ved veien, og foglene kom og åt det upp. Noe falt på steingrunn, hvor de ikke hadde mye jord. Det skjøtt straks opp fordi det ikke hadde dyp jord. Men da solen steg opp, ble det avsvidd. Og fordi det ikke hadde rot, visna det. Noe falt blant tordene, og torneren vokste opp og kvalte det, men noe falt i god jord, og bare frukt. Noe hundrefold, noe sekstifold, noe trettifold. Og vi ser jo her at den sårmannen her, han ligner ikke på noen andre sårmann som finns på ordentlig. Dette er ikke en sårmann som søler litt grann. Som, det, det, dette er ikke en fortelling om en sårmann som prøver å se jorda si, og så søler han litt på siden. Dette er en såmann som gjeng ut og så over alt. Absolut over alt. Sånn er Jesus Kristus. Jesus så sitt ord til deg, samme hvem du er. Jesus ser ikke deg anfyst, og så ser om han vil gi deg et ord fra himlen. Jesus så over alt. Det skal vi også gjøre. Så det er en åpne om liksom at det var noe som falt i gode ord, liksom. Og så slutter Jesus' liggelse sånn, «Den som har øret, han hører.» Og så kommer da disiplene og sier til ham, «Hvorfor taler du til de liggelser?» Han svarte dem og sa, «Fordi dere er det gitt å forkjenne himmelens rikes mysterier, eller hemligheter. Men dem er det ikke gitt. For den som har, skal det bli gitt, og han skal ha overflod, men den som ikke har, skal bli fratatt en dag det han har. Derfor taler jeg til dem i liggelser, for de ser, og likevel ser de ikke. De hører, og likevel hører de ikke og forstår ikke. Og så sier han til meg at på dem, altså de som er sånn at ikke de hører, selv om de hører, og som ikke ser selv om de er der og kunne ha sett, på dem blir Jesaias profeti oppfylt som sier, dere skal høre og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke kjelne. For dette folks hjerte er blitt sløft, og med ørene hører de tungt, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skal se med øynene eller høre med ørene og forstå med hjertet og omvende sig, så jeg kunne få lege dem. En utrolig fortvilet situasjon å være i. Men dere, salige er deres øyne fordi de ser, og deres ører fordi de hører. Sannelig sier dere, mange profeter og rettferdige har lengtet etter å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. Og så tegge Jesus da i vers 18, og forteller, forklarer lignelsen til sine nærmeste, sine disipler. Så hør da dere lignelsen om sårmannen. Og så forteller Jesus først om det som falt ved veien. I vers 19, så forteller han at «Vær den som hører ord om riket og ikke forstår det, til ham kommer den onde og røver det som blir sådd i hjertet. Dette er den som blir sådd ved veien.» Og jeg, jeg har hatt et bilde før jeg, kan være jeg har brukt herrufalt, jeg vet hvor jeg en enkel man i forlandet, med ikke så mange bilder. Men eh, hva vil det si å forstå Guds ord? Vil det si ha, at du har en rimelig høy portion med teologisk kompetanse, eller eh, en viss høy porsjon med IQ? Eller, er du med? Hva, er det, hva er det betyr dette her? At det er noen som hører ord rike, og så forstår de det ikke. Og jeg, da jeg har jeg brukt et bilde med at jeg at med som, som er her nå er ute og går i en by med litt trafikk i, kanskje Namsos, vet ikke jeg, og så ser du ikke da at jeg begynner å ut i veien, og så, og så ser du ikke at det kommer, hva kan se, like, en lastebil da? Og du kan ser at hvis ikke jeg stopper og snur og kommer tilbake til du ikke, så vil den lastebilen rett og slett kjøre over meg. Og derfor så roper du ikke da, sier du ikke jeg er lit glad i meg, så roper du ikke til meg, stopp! Ikke sant? Og da er spørsmålet, på en måte kan med kan du inte se att jag förstod det at du ska stoppa. Sant, sånn, hur som vi lyckas måla det att han han förstod kommer sa. Är ja, sant? Jeg kan exempel, det kan vi rätta igår. Snudde mig på väg ut i vägen och så snudde mig och tog tummen upp och sa ja, bra. Han og så sa du ju nej 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 nej, du stopp, du förstår ju Jo jo, du ska säga stopp. Bra. Jag med då du känner dig att då har jag förstått stopp. Du känner dig där? Det er ikke en måte at du kan se at han har forstått ordet stopp på, eller kommet tilbake, eller kommet deg vekk, eller. det er det at de faktisk gjør det. Er du ikke enige i det? Det er det ordet der betyr. Det, når du hører et Guds ord, og forstår det, så vil jeg si at du gjør etter det. Det er det det betyr. Du hører et ord, og så får det ordet makt over deg, og så gjør du etter det. Eller innrømmer at ikke du ikke kan gjøre etter det, og be Gud om å gjøre, og hjelpe deg til så gjøre etter det. Men er du med? Det er det det betyr. Og jeg vi skal gjøre det mer sånn innviklet og dippet duttete enn det. At det å forstå et Guds ord, det er faktisk å forstå et Guds ord. Sånn, ikke bare si ja, jeg skjønner hva det betyr. Jeg skjønner hva stopp betyr. Jeg skulle kanskje ha stoppt nå og gått tilbake, sånn at den lastebilen ikke kjører over meg. Nei, glem det. Stopp og kom tilbake. Ikke sant? Så det er altså noen som hører ord om rike, men de forstår det ikke. Det vil si ordet fikk ingen innflytelse på dem. De var hørte det og hørte det. Kanskje det var noen som kunne veldig mye. Kanskje de las veldig mye og hørte veldig mye. Det vet vi ikke. Men det er altså den onde som kommer og røver det som er sådd i hjertet. Og det er sammenliggende da Jesus med det som er sådd ved veien. Så fortsetter Jesus å si det som er på steingrun. Den som blir sådd på steingrun er den som straks tar imot ordet med glede når han hører det. Men han har ingen rot i sig. Og holder ut bare en tid. Når det blir trengsel eller av forfølgelse for ordets skyld, faller han straks fra. Så her ser vi igjen, det er noen som hører ordet, her det til meg som hører ordet med glede, og han tigger imot det straks, det er noe sånn, ja, dette er bra, men det henger en rot i seg, for det er at vi det blir trengselig så faller han fra. Og så ser han det som er blant torner, det er den som blir sådd blant torner, den som blir sådd blant torner, er den som hører ordet, men tidens bekymring og rikdomens bedrag kveler ordet, så det blir uten frukt. Mange mener jo at det er sånn, dette er et sånn ilandsproblem. Jeg vet, jeg vet ikke hvor det er mulig det er, at det er spesielt for oss rike nordmenn. Eller jeg er ikke sikker på det. Men det er for, sånn, det er for lett å si at der er noe mange nordmenn. Vi, vi, vi er rike, og vi har mange ting vi er bekymret for. Og, og sånn. Jeg tror det egentlig gjelder alle folk. Tror jeg tror det gjelder fattige folk i Brasilien og sånne. Også. Det er i hvert fall min erfaring. Så jeg vet ikke om jeg skal dele det opp i noe sånn nasjonalitet, dette her. Men det er altså noen som hører ordet, men tidens bekymring og rikdomsbedrag kveler det. Så hva kjennetegner, kjennetegner det i tre jordsomåndene eller jordtypene, det kan vi kalle det om til nå. Jo, det så så kjennetegnet det, at det er folk som hører forkjønnelse. Det er kjennetegnet til nå. Og de hører etter det, og vil på en eller annen måte tro på det. Og så avslører Jesus ei, på en måte en skjult av det. At det det var ikke helt sånn som du så ut. Og så kommer da den gode jord. Men den som det sådd i den gode jord, det er den som hører ordet og forstår det. Altså stopp, snu, kom tilbake for å bruke bildis da. Og så gjorde du det. Det er ikke så mye å skryte av på en måte, men du gjorde det. Og du blir en som bærer frukt. Og så ser man at det er forskjellig hvor frukt det får. Det er ikke likt. Noen får en gi hundrefold, en seksjofold og en 30 trettifold. Så det er forskjell. Men det er frukt. Det er liv. Så kjennetegnet til deg som, som blir definert som den gode jord, er at de hørte ordet og forstod det. Og så vil jeg si en ting, det kan være sånn, jeg er redd for at jeg, at jeg, at jeg ikke har sagt det godt, det blir sånn halvtungvint, men det er faktisk et viktig poeng. De fire jord som man vi med hørt om nå, de fire jord som man vi med hørt om nå, Noen, vi må ikke tenke at det er sånn at de fire jord som man har hørt i verden, der finns på en måte, er dere ikke med, der finnes vei og steingrunner og tordner, og så finns det god jord. Og så går liksom sammen og leiter til henne, er det en god jord av henne? Og der var det en god jord, der var det en god jord. Nej lignelsen må vi snu helt opp ned. Og så må vi si at de fire jordtyperne, det er konsekvensen av når du hører Guds ord. Ingen av oss heter fortrinn. Det ingen her inne som er god jord i utgangspunktet. Ingen. Så det er ikke sånn Jesus går og leiter til. Er det en her som er god jord, tror du? Nei. Jesus hive ut sitt søkorn, og når det treffer deg, da stender prøven. Blir du steingrun? Blir du vei? Blir du tornet tisla? Eller blir du god jord? Da skjer det i møte med Guds ord. Har du ikke med? Så det er, det er viktig, altså, høre Guds ord, det er, noe, det er det viktigste du gjør. Og Guds ord vinner aldri tomt tilbake. Det å høre et Guds ord, du gjør med deg. Altid. Absolut alltid. Så derfor er det ikke sånn at Gud går og leter, Jesus går og leter, er det noen, er det noen snille barn har skuttet å si, som på en måte, ja, som er, som er med, som velvillige til mitt ord, og som er positivt innstilt, som sikkert vil bli mer åndelig. Nei, 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 nei. Jesus han så til alle her inne, at du som høyre deg, og klynge deg til deg, tro på deg, forstender deg, trenger deg, bøyer deg for deg, blir ydmyk av det, du er god jord. Punktum. Du kan føle deg hvordan du vil. Jeg vet ikke om gode jord føler seg spesielt god heller. Det er jo ikke poenget. Er sant? Poenget er jo det at det er gode jord. At det blir liv der. At det, det er noen som spirer der. Så der er liv i deg. Du blir født på ny. Du blir født av Gud. Av hans sitt ord. Men det vi allikevel ser i denne lignelsen, det totale øverskriften om lignelsen er, at lignelsen hos hånden viser deg som prøver å tro uten å omvende seg. Lignelsen forteller at i møte med Guds ord, så er det mange som sier ja. Alle disse fire ordtyperne, alle sa ja til Guds ord. Ingen av dem sier nei, vi ikke hører mer og går vekk. Det de er ikke mig i lignelsen. Og de som ikke engang gidder å høre Guds ord, de er ikke heller meg i I denne lignelsen er kun de med som faktisk hører Guds ord. Sånne som oss. De andre er i fortellingen. Og så sier Jesus da at når du hører Guds ord og sier ja, husk at det er noe du må si nei til. Heller så vil det bare gå en liten stund, og så er det ikke i deg. Er du ikke med på det? De prøver sig si ja til noe uten å si nei til noe. Nå, jeg vet ikke hvor ord du, hvor vi skal bruke på det, for det er så fort sånn klisjéer, eller ord vi ikke får stemme. Eller. Det ordet som jeg lærte da, når jeg var liten, det var at... Um, jeg var liten? Ja, ja. Da var jeg ung da. Eller. Det har jeg lærte da. I oss årsalderen kanskje. Det var altså at uh, vi sa ja til Jesus, men vi sa ikke nei til verden. Er det et uttrykk du ikke bruker her? Verden. Altså, vi sa ja til Jesus og Guds rike og sånn, men så sammen ikke nei til verden, og det, jeg vet ikke hva det betyr verden, det er et sånn vanskelig ord, eller sånn, er det ikke det? Men altså, det som ikke hører Gud til, det som kanskje trekker meg vekk ifra Gud, det er på en måte ikke bare synde, men mer sånn vertslige ting. Ting som er med på å trekke meg vekk, det kan være ting som er helt klart ser galt ut, og det kan være ting som kanskje ikke ser så galt ut, det kan være jobb for eksempel, eller ting som er bra, eller jeg på den, men det er noe jeg ikke sier nei til. Så jeg sier, jeg sier egentlig til Jesus, ja, takk begge deler. Jeg vil ha nåden din, og så vil jeg ha sønda mi. Jeg vil ha tilgivelsen din, og så vil jeg bruke den som tilatelse til å fortsette å sønda. Jeg vil komme til himmelen, og så vil jeg ikke gå himmelveien. Litt sånn. Og det jeg tenker da, kjennetegnet alle fire, eller de tre jordtyperne, eller jordtyperne, eller hva skal man kalle det da, det som kjennetegnet er vel at, at de, de er religiøse. De, er, de, de, de ser, vi vil ha sagt, de ser kristne ut. De kan kristne sanger, og går på kristne ting, og sitter på kristne, jeg vet ikke, du kan skjønne De, ja, det er det Men mener. Mens vi ofte kanskje, kanskje tenker om lignelsen, at det gjelder de der der ute, de som ikke er her, de som ikke vil høre Guds ord, nei. Det har Jesus andre ord Det De Jesus andre lignelser om. Men det er denne lignelsen som dreier seg om oss, og på en måte bare oss. Hva gjør du når du hører Guds ord? Forstår du det? Det vil si, gir du Gud rett? Fær han lov til å ydmyke deg, eller er du stolt? Og derfor er det sånn at tro og omvendelse er samme sak. Her ser vi altså veien de hører, men forstår ikke. Steingron, de hører med glede, men har ikke tenkt å lide. Torne, de hører, men er opptatt med andre ting. Tro og omvendelse hører sammen. Det går ikke an det går ikke an det. det. går ikke an å si at jeg tror, men jeg, jeg omvender meg ikke, eller, eller motsatt går. I hvert fall ikke an å omvende seg uten å tro. Det, det går sig an. Det omvender seg. Jeg snur 180 grader. Ikke 360, men 180. Jeg går, jeg går den veien, og så snur jeg 180 grader og begynner å gå helt motsatt vei. Før jeg gjorde jeg sånn, nå gjorde jeg sånn. Før trodde jeg sånn, nå tror jeg sånn. Jeg går, ifra, jeg, ifra går imot Gud og hans vilje til gå med Gud og etter hans vilje. Derfor sier Bibelen veldig ofte, venn om. Og det er akkurat det samme som å si, begynn å tro på Jesus Kristus og at han døde for dine synder. Det er akkurat det samme. Det er ikke sånn to budskap, at et budskap er venn om, og det er litt sånn lovtale, og så er det et annet budskap som heter tro på Jesus, og det er med som et hyggelig evangelisk budskap, men det samme budskapet. Venn om. Så vennelse er akkurat det samme som å komme til tro. Bibeln bruker begge uttrykk fordi det er to sider av samme sak. Omvendelse og tro. Omvendelse beskriver forandringen eller konsekvensen av å tro på Gud. At når jeg begynner å tro på Jesus, begynner å tro på ordene sitt, så ferder det konsekvenser i livet mitt, og det, det kaller vi for omvendelse. Før gjorde du det, det gjør du ikke lenger. Før gjorde jeg sånn. Før gjorde jeg ikke det, nå gjør jeg det. Du ser en forandring som meg. Å komme til tro, det beskriver forholdet til Gud. Før trodde jeg ikke på Gud. Det gjør han også. er det samma som å tro på Gud. Omvendelse, tenker mange, er noe annet enn å tro, og derfor er det lett å tenke at det er en slags viljesak. Meg, som jeg tror på Jesus, det er en ting, og det er jeg bare nåde, og så kan jeg på en måte bestemme meg for om jeg vil omvende meg eller ikke. Er du med? Altså, vi er ofte sånn et forhold til det. Det er, meg, som jeg, ja, det er en viljesak. Noe jeg, noe jeg kan liksom, ja, bestemme på en måte selv. De, og nesten at de ikke henger sammen, da. Men det å gjøre godt er ikke omvendelse, men frukten av omvendelse. Her for eksempel står det i Apostelens gjerninger 8, 22, at når jeg omvender meg, så er det fra noe og til noe. Her er det snakk om å omvende deg fra denne din ondskap, og be Herren om at kanske ditt hjertes tanke måtte bli deg tilgitt. Jeg omvender meg fra ondskap, eller enda i Apostlenes gjerninger 26, 18. Der ser vi det kjempe om at det er snakk om å vende seg fra mørket til lys, fra satans makt til Gud. Det er to veldig eh, motpoler. Og så står det, for at de kan få syndenes forlatelse. Så det er tydligt tydelig at omvendelsen er nødvendig for å få syndenes forlatelse. Det er det samme ting, det, det er det samme. Det står til meg i Jakob 5, vers 19-20, så står det at der som noen iblant er har fart vil fra sannheten, og en omvender ham. La oss si at du har falt i synd, og så kommer jeg og omvender deg. Så skal han vite at den som omvender en synder for hans vilfande vei, han frelser en sjel fra døden. Hva tenker deg? Og skjuler en mengde av synder. Så omvendelse og frelse henger i håp. Det går ikke an å splitte dem opp. Liksom, det er bare i teorien. I praksis er det umulig. Så omvendelse betyr altså ikke å begynne å gjøre gode gjerninger, men å vende seg til Gud. Så jeg omvender meg til Gud. Jeg omvender meg ikke til gode gjerninger. Jeg omvender meg til Gud, og så vet jeg at nå kommer det til å skje noe her. For nå har jeg omvendt meg Gud. Nå er han sjefen. Nå han livet mitt når det han som bestemmer. Gud innbyr deg til omvendelse. Døperen Johannes sjekker rett foran Jesus, bokstavlig talt, og både i tid og rent fysisk, og sa, i de dager stod døperen Johannes fram og forkjønte judas ørken. Han sa, omvend dere, for himmels rike er nær. Og det er jo så bra at, det er ikke ofte vi tenker på det kanskje, at Gud kan invitere dere til å omvende dere, for det der er en plass å omvende seg til. Jesus sier ikke, Gud sier ikke, slutt å gale ting, utropstein, eller skjerp deg, utropstein. Er du med? Bare sånn, som en slags dom over deg. Men det er mer enn det. Gud sier, du må slutte med syndene dine, og det må du gjøre med å komme til meg. Det er en plass du kan komme. Det går an nu. snu, å gå en annen vei. Det er noe. På andre sider, skulle jeg si. Det er noe i det motsatte enda, der du går. Og Jesus til første han forkjønner det samme. Omvend dere, for himmelens rike er kommet nær. Tiden mål er fullt, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere, og tro på evangeliet, står det i Markus 1, 15. Her ser vi at omvendet og tro, det henger sammen. Omvend dere, og tro på evangeliet. Og helt til slutt her i Apostelens gjerninger 3, Fatt da et annet sinn og omvend så deres synder kan bli utslettet. <tøk> så omvendelse stikker djupere enn kun de yttre synlige handlingene. Du blir forandret i møte med Gud, og du gjør nye handlinger. Dette er troen og troens frukte og kjennetegn. Og så har jeg skrevet til slutt at uten omvendelse er du fortapt. Dette er troens kjennetegn. Omvendelse er ikke en ting for spesielt interesserte. Omvendelse er høyere Jesus til. Omvendelse er høyere at Guds ord forstår det. Kjære Jesus, takk at du inviterer oss til deg. Takk at det gjenger an å bli omvendt. Takk at det er en plass å komme til. Takk at ditt rike er kommet nær. Takk at du er interessert i å fortelle dere så ikke vi ikke skal bedra dere selv. Takk at du har gjort det sånn at vi i forsamlingene kan bry oss om hverandre. Takk at jeg har brødre og søster som, som elsker meg sånn som de elsker seg selv. Og som er omsorg for meg når det kommer til hvordan jeg heter med deg. Jeg ber meg at du må besøke hjertene på alle som er her nå på møte. Jeg ber meg at du må få lov til å snakke med dere om livet. Dere. Jeg ber meg at du må få lov få rätt. Jeg ber meg at du må vise deg som han som tilgiver all synd. Amen.